0: Que note de clarinette pour ce comment j'ai réussi Le début de Rhapsody in Blue, George Gershwin ici a interprété, euh, je n'ai pas le nom du clarinettiste remarqué, mais euh, avec Leonard Benstein au piano et le New York Philharmonic Ce n'est pas un clarinettiste que je reçois, mais l'homme qui fabrique une pièce essentielle qui est à la base du son de l'instrument. Bonjour Thomas Donati. Bonjour François. Directeur de Stoyer, bienvenue sur Radio Classique. Vous fabriquez donc des anches de clarinette et de saxophone. Rappelez-nous ce que c'est qu'une hanche alors une ange, c'est une mince lamelle en roseau, taillée au centième de millimètre, que l'on va placer sur le bec d'un instrument, donc en l'occurrence la clarinette ou le saxophone, à l'aide d'une ligature. Ça fait quoi Ça fait 10 centimètres de long sur un centimètre de large fait, Ça fait à peu près voilà ouais. c'est ça 7 centimètres pour les, les clarinettes et un peu plus pour les, les anges de saxophone. Et dans un matériau bien précis Le roseau. Alors on parle de roseau à musique, c'est une espèce particulière, la rondodonax, qui pousse sur les, les rives de la Méditerranée. Et nous produisons du roseau à musique dans le Var, à Carcérane. Ça paraît tout bête comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait la, la spécificité d'une bonne hanche et comment est-ce qu'on la Alors, Tout d'abord, il faut une matière première de qualité. Et c'est vrai que le Var a la réputation de fournir cette matière première pour plusieurs raisons. On a un terroir qui est adapté. On a la chance d'avoir la bonne dose de vent. Mm. Mistral, couplé au vent d'Est, va muscler les fibres du roseau pendant les deux ans de sa croissance et on va retrouver le musicien en jouant son ange va retrouver cette flexibilité comme quoi le vent pour des instruments à vent est à l'origine même des matériaux absolument, tout, tout, est, tout est logique troisième critère également euh, la période de froid euh, la période de dormance dure trois mois dans notre région et euh, la plante est en repos végétatif c'est la période de la coupe et le roseau va se lignifier pendant cette période là donc ça va lui apporter sa robustesse mmh. J'ai découvert en préparant cette interview que le, le Var donc vous produisez c'est le place to be au niveau mondial pour la fabrication d'anges. C'est ça, oui oui, c'est là la, la ange valet quoi, c'est là la... absolument <rire> Comment euh... ça se fait Justement, c'est le climat qui est particulièrement adapté. Alors le le climat pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, mais, mais également, bon, la France est connue pour euh, l'excellence de sa ma manufacture instrumentale. Et lanche étant un accessoire euh, des instruments mmh. avant, et eh bien des des fabricants sont venus s'installer dans cette région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les les fabricants de clarinettes ou saxophone, euh, les, les, si on parle de Selmer, de Buffet-Crampon, c'est toujours des des grands noms euh, pour les grands instrumentistes. Absolument. Mmh. Euh, et il y a différents numéros. Je dis ça parce que j'ai fait un petit peu de clarinette. Je raconte oui. ma vie, mais qui correspondent à des degrés de force. c'est ça, il faudra souffler ensuite plus ou moins fort dans l'instrument. Absolument. Nous avons des forces qui vont de la plus faible, donc force 1,5, 1 très peu jouée, jusqu'à la force 5. Euh, et par, les classements se font par, ouais. par demi-force. Alors ça dépend de la densité du roseau. Et lorsqu'on lance un, un affûtage, un affûtage c'est environ 350 hanches, on ne sait pas à l'avance quelle force ah oui. va sortir. C'est la magie de, de cette opération. Mm. Stoyer, c'est une entreprise familiale au départ. Alors, euh, l'histoire remonte à 1932. Mon mm. grand-père immigré italien cherche un endroit un lieu pour s'installer et monter son atelier de vannerie. Ça c'est pas toujours appelé Stoyer, je le dis. Ça hein, c'est pas, pas toujours de appelé Stoyer. Stoyer c'est tout tout à fait. Tout à fait. Et en tant que vannier, il a accès à la matière première dont le roseau. Oui. Et aidé de ses deux fils Lucien et Alexandre dès les années 50, ils vont développer une nouvelle activité avec une demande croissante des musiciens qui cherchaient justement cette matière première. Mmh. Donc ça n'a rien à voir avec la vannerie mais finalement, de fil en aiguille, les choses se sont développées ainsi. Oui, c'est un pivot stratégique en quelque sorte. Exactement. Et dans, dès les années 80, euh, ils ont créé une plantation de 15 hectares dans la vallée de Sauvebonne, entre Toulon et Guerre, uniquement destinée à la sélection de tubes oui. pour les facteurs d'anches, les tubes servant de matière première ensuite pour fabriquer l'anche. Et j'arrive donc en 2010, je reprends les activités familiales. J'avais très envie d'aller plus loin, d'aller au-delà et de fabriquer mes propres hanches. Et j'ai une chance assez incroyable, quelques mois plus tard, je rachète un, un petit atelier... Euh, allemand qui s'appelle Steuer et je le rapatrie en France et nous continuons désormais la production d'anches. Vous à êtes Karcherane. passé de producteur de la matière première à producteur du, du de toute la enfin tout, jusqu'au produit fini l'ensemble. De... vous avez choisi de garder le nom de celui qui était connu des, des, des instruments. Absolument. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant nous, nous maîtrisons l'ensemble du processus. Et vos clients justement ce sont les clarinettistes les saxophonistes en direct. Ce sont Alors les magasins. nous passons par un, un système de distributeur ouais. euh, magasin. Et nous, par contre, nous sommes en relation avec euh, nos ambassadeurs oui. qui représentent or, notre marque en France et à l'étranger. Combien ça coûte euh, une, une anche ou une boîte d'anches Alors ça peut varier. Une boîte d'anches peut varier de 25 à, à 35 euros. Euh, hum. C'est une dizaine d'anches Principalement, ouais. voilà, pour les clarinettes, c'est 10 anches. Hum. Et pour les modèles de saxophone, ténor et baryton, on part sur des boîtes de 5. Je me dis que vous devez être, vous devez être assez bien placé pour nous dire si la pratique de la clarinette et du saxophone au cours des dernières années, dernières années, s'est plutôt développée ou a plutôt régressé en France Alors, elle s'est plutôt stabilisée. Oui. oui. Donc, on continue de l'enseigner dans les Absol écoles de musique municipales Absolument, oui. Alors, le Covid est passé par là. Oui. Donc, comme pour beaucoup d'entreprises, on a été impacté, Mais, bien sûr, l'enseignement musical autour de la clarinette du saxophone continue. Et qui sont vos concurrents Alors... Euh... En France, nous avons euh, cinq fabricants d'anches. Oui, euh, une grosse concurrence finalement sur ce marché qui pourrait paraître oui. petit. Euh, oui. Alors, le marché de l'anche est estimé entre 45 millions et 50 millions d'anches par an, mmh. clarinettes et saxophones confondus. En euh, France, ce dans, ce le dans le monde. Dans le monde. Ce sont des estimations. Mmh. Euh, une anche se remplace, une anche en roseau se remplace. Et effectivement, euh, nous avons des, des concurrents et confrères qui sont, bah, pour la plupart, installés dans le Var. Oui. <rire> Comment j'ai réussi C'est la question rituelle de ces interviews. Alors, euh, ben c'est du travail, euh, j'hérite aussi euh, d'un savoir-faire familial mmh. J'ai des équipes qui sont motivées, qui font un travail qui ont du sens Et ce qui est très très important aussi, euh, c'est très gratifiant C'est lorsqu'on reçoit des emails de musiciens qui nous disent Hier j'ai joué un concert, ça a été un grand succès Et c'est en partie grâce à vos anges Oui, c'est-à-dire bah, que sans anches, il n'y a pas de sang hein. Voilà, et euh, également c'est aussi cest dire les opportunités Oui euh, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un programme, un programme unique en France, qui est porté par euh, l'ESSEC et la Fondation Goldman Sachs, entièrement financé par la Fondation Goldman Sachs, et qui vise à accompagner les chefs d'entreprise dans l'élaboration de leur plan de croissance. Mmh. Ça dure quatre mois, il y a deux sessions par an, il est toujours actif, et c'est, en plus d'être utile et concret, c'est une formidable aventure humaine. Voilà. Comme quoi, il faut saisir ces opportunités aussi. Merci beaucoup. Thomas Donati, le directeur de Steuer. Merci. Merci.